0: A ação rescisória é o meio processual por meio do qual se busca rescindir uma decisão transitada em julgado e, eventualmente, não apenas rescindir, mas também rejulgar a matéria que ali está. A ação rescisória tem a finalidade de desconstituir um ato decisões transitado em julgado, e que está impregnado de um vício muito grave, o qual é denominado de rescindibilidade. Essa desconstituição da decisão transitada em julgada é denominado juízo rescindemi. E toda a ação rescisória que tem o seu pedido julgado procedente implica juízo rescindente. Ultrapassado o juízo rescindente, o tribunal irá analisar se a hipótese autoriza o juízo rescisório, que é o novo julgamento da pretensão material, sendo este o juízo rescisório. Perceba que toda a ação rescisória terá um juízo rescindente, caso tenha um julgamento procedente, muito embora nem sempre ocorrerá juízo rescisório a, decisões judiciais que podem ser rescindidas. A rescindibilidade é um vício processual de enorme gravidade, surgindo este vício após o trânsito em julgado. Antes disso é denominado nulidade absoluta. São diversas as decisões judiciais que podem ser rescindidas. Se houver a análise do mérito e ocorrer coisa julgada material, esta decisão é passível de ação rescisória. Então, poderá ser um acórdão, sentença, decisão monocrática, decisão interlocutória que tenha resolvido parcialmente o mérito, etc. E tem o CPC passa a admitir a ação rescisória contra decisões que não enfrentaram o mérito da causa também. Naqueles casos em que há decisões de cunho terminativo, mas que impede a propositura de uma nova demanda. Ex, decisão que pronuncia litispendência não faz coisa julgada material, pois não enfrenta o mérito da decisão. Porém pode se oferecer ação rescisória, pois a partir daquele momento não se pode propor outra ação, já que se reconheceu que havia litispendência ou coisa julgada. Apesar de ela não fazer coisa julgada material, ela impede a propositura de nova ação. Neste caso, cabe ação rescisória. Item o CPC admite que, quando haja uma decisão que não tenha recebido um recurso, ex. Relator tenha agido com corrupção, situação na qual não recebeu um recurso. Neste caso, caberia a ação rescisória. Portanto, são esses os casos em que, ainda que não haja coisa julgada material, seria possível ação rescisória. B. Competência. A ação rescisória é uma ação de competência originária de tribunal. Se estamos tratando de juízo federal de uma instância ou TRF que decidiu, será de competência do TRF a ação rescisória. Se estamos tratando de juízo estadual de uma instância ou TJ que decidiu, será de competência do TJ a ação rescisória. Existe uma divergência quando se tratar de uma sentença proferida por um juízo estadual, cuja ação rescisória tenha sido ajuizada pela União, na condição de terceiro interessado. A competência aqui será do TJ ou do TRF. O STF e o STJ têm entendido que a competência é do Tribunal Regional Federal, havendo o deslocamento de competência, já que a União interveio no feito. Havendo recurso extraordinário ou especial, tendo sido este recurso conhecido e prolatado uma decisão de mérito pelo Tribunal Superior, caberá a este Tribunal Superior processar e julgar eventual ação rescisória. Isso porque, a partir do momento em que conheceu da decisão, há o efeito substitutivo do recurso. É preciso mencionar que existe norma nos juizados especiais que proíbe a via de ação rescisória no procedimento dos juizados, seja qual for a espécie: federal, estadual ou fazendário. C. Prazo para ajuizamento: O prazo para ajuizamento da ação rescisória é de dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão de mérito. Barra. Prazo para ajuizamento quando o recurso não tiver sido conhecido. Atente-se que, se o recurso não tiver sido conhecido, o prazo para ajuizamento da ação rescisória será contado dessa inadmissão a fim de que o sujeito possa interpor ação rescisória. Ex, sujeito teve uma decisão contra ele no TJ. Interpus Recurso Especial. Após três anos, saiu a decisão inadmitindo o recurso especial já havia transitado em julgado a decisão do TJ. No entanto, o STJ editou a súmula 401, estabelecendo que o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. Se for o caso de não cabimento do recurso, o prazo para a ação rescisória será contado a partir do momento em que transitou em julgado da decisão que não cabia o recurso. É o que consta literalmente no CPC, art. 975. Ou seja, se houve recurso, e este recurso foi inadmitido, este prazo de dois anos será contado dessa inadmissão a fim de que o sujeito possa interpor ação rescisória. Barra, barra. Prazo para ajuizamento da ação rescisória quando se tratar de decisão objetivamente complexa, sem que todos sejam impugnados. A decisão objetivamente complexa é aquela que tenha mais de um capítulo. Ex. Há dois pedidos: indenização por danos morais e indenização por danos materiais. O autor foi vitorioso nos dois pleitos, mas impugnou um deles só, em relação ao valor arbitrado para danos morais, sustentando a sua majoração. Houve um fracionamento da resolução do mérito. Neste caso, há no mesmo processo a possibilidade de duas ações rescisórias pois uma transitou em julgado e a outra irá transitar dentro de dois anos. O STF adotou o entendimento de que se admite ação rescisória contra a sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos. Súmula 514 Haveria, portanto, a possibilidade de fracionamento da coisa julgada. Veja, o CPC diz, no art. 966, 3, que a ação recisória pode ter por objeto apenas um, um, capítulo da decisão. Perceba que o NCPC vai na linha do STJ, estabelecendo que o trânsito em julgado da sentença tenha momentos distintos, podendo cada capítulo transitar em julgado em momentos diferentes, apesar de outro capítulo estar sendo discutido. O STJ, porém, vem propondo uma solução distinta. Para o STJ, bastaria o ajuizamento de uma única ação rescisória. E esse prazo bienal se iniciaria apenas com a formação da coisa julgada no último capítulo meritório. Este entendimento é minoritário. Trata-se da denominada coisa julgada progressiva. A coisa julgada progressiva é a hipótese em que capítulos autônomos não teriam transitado em julgado autonomamente, e sim conjuntamente, ou seja, quando ocorresse a preclusão máxima da última decisão proferida no processo. A ideia é ter apenas o trânsito em julgado conjunto, tendo a coisa julgada apenas quando houvesse a preclusão máxima. Vale atentar a relevância do assunto. Pois o trânsito em julgado em capítulos diferentes gera reflexos diretos à competência. Isso porque, se foi transitado em julgado um ponto com o juiz de primeira instância, caberá ao TJ analisar a ação rescisória. Caso fosse com o trânsito em julgado máximo, poderia a questão ser julgada pelo STJ. 3. Prazo para ajuizamento da ação rescisória fundada em simulação ou colusão das partes. Há aqui uma ação rescisória com o intuito de reconhecer que a decisão de mérito foi prolatada num processo em que ambas as partes atuaram em conluio. Haverá o prazo de dois anos para ajuizamento da ação rescisória, mas o termo inicial desses dois anos é o momento em que a simulação ou a colusão vieram à tona, ou seja, foram descobertas, Art. 975, 3. 4. Prazo para ajuizamento da ação rescisória fundada em prova nova. Aqui, há uma ação rescisória quando o autor da ação rescisória tiver obtido uma prova nova, cuja existência ignorava, pois não se podia fazer uso, ou seja, capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento desfavorável. É necessário que essa prova seja forte, ao ponto de garantir, por si só, o julgamento favorável. A parte poderá propor a ação rescisória no prazo de dois anos, sendo contado da descoberta desta prova. Contudo, o CPC estabeleceu que esta descoberta deva ocorrer em até cinco anos, contados da data em que ocorrer o trânsito em julgado. Então, haveria um limite máximo para a propositura da rescisória neste caso. Vê Prazo para ajuizamento da ação rescisória fundada em violação à norma jurídica, após o STF declarar a inconstitucionalidade da lei em que tiver-se baseado a decisão de mérito com efeito retroativo. O STF considerou a lei inconstitucional, não modulou os efeitos da declaração, tendo o sujeito uma decisão contra ele proferida transitada em julgado, a qual se baseou naquele dispositivo legal, e agora quer propor ação rescisória. É a situação denominada sentença inconstitucional. O CPC passa a prever que é possível ajuizar ação rescisória em cada processo em que tenha aplicado essa lei inconstitucional, alegando que haveria a violação à norma jurídica. O prazo é de dois anos, contado a partir da decisão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade da lei. O art. 1057 do CPC diz que este raciocínio só é aplicado a decisões que transitaram em julgado após a vigência do CPC. A decisão que transitou em julgado, por exemplo, em julho de 2016, mas em agosto de 2016... O STF julgou inconstitucional, haverá o prazo de dois anos para propor a rescisória, a partir da decisão do STF, agosto de 2016, para que possa haver rescindida a decisão. Se a decisão do STF foi proferida em agosto de 2016, mas a sentença contra ele foi em janeiro de 2015, ou seja, sob a vigência do CPC-73, não poderá propor esta rescisória. Ou seja, a decisão deve ter transitado em julgado após o início da vigência do CPC-2015. D. Legitimidade para o ajuizamento da ação rescisória. Poderá ajuizar a ação rescisória pela. Item próprias partes da relação processual primitiva. Item Ministério Público. Item terceiro juridicamente interessado. A ação rescisória pelo MP poderá ser ajuizada quando ele tiver sido parte principal ou como fiscal da lei no processo originário. Ademais, poderá o Ministério Público ajuizar ação rescisória para rescindir decisão de mérito, ainda que não tenha sequer participado como parte ou como fiscal da ordem jurídica, desde que se perceba que no processo primitivo houve colusão ou simulação entre as partes. E, Hipóteses em que se autoriza o ajuizamento da ação rescisória Barra. Juiz peitado. O art. 966, I, estabelece que caberá ação rescisória quando a decisão tiver sido proferida por um juiz que está lotado em primeira instância, e que tenha praticado com essa sua decisão, um crime de prevaricação, concussão, corrupção ou peculato. Ou seja, ele se vale da sua decisão como um meio para praticar um raio. Também é possível quando tais crimes tiverem sido praticados por um desembargador ou ministro. Atente-se que deverá ser verificado que, sendo desembargador ou ministro, e se o voto proferido foi determinante ou não para a conclusão do julgado. Isso porque se não foi determinante não irá mudar nada do voto. Não existe a necessidade de que tenha sido instaurado processo penal para que se proponha a ação rescisória. Se o juiz peitado se limitou a proferir apenas uma sentença e o tribunal realizou o juízo rescindente, o tribunal poderá fazer também o juízo rescisório. Se o juiz peitar e proferir uma sentença com o crime de concussão, caberá rescisória neste caso. Se outro juiz presidiu a audiência e conduziu o processo todo, mas na hora em que o processo estava concluso para a sentença, o juiz entrou de férias, tendo o substituto, cometendo o crime de prevaricação. Prolatado a sentença, o tribunal promoverá o juízo rescindente, mas nada impede que também promova o juízo rescisório, já decidindo o mérito. Se o juiz que comete o crime praticar outros atos no processo, como presidiu a audiência, não poderá o tribunal realizar o juízo rescisório, limitando-se apenas ao juízo rescindente. Barra, barra. Incompetência absoluta do juízo e magistrado impedido. O art. 966 segunda, contempla duas situações distintas. Item incompetência absoluta do juízo, como apenas as decisões serão potencialmente atingidas, o tribunal poderá realizar o juízo rescindente e o juízo rescisório. Item magistrado impedido, se tiver apenas prolatado a sentença, o tribunal irá realizar o juízo rescindente e o juízo rescisório. No entanto, se o magistrado impedido tiver praticado todos os atos do processo, aí o tribunal deverá apenas fazer o juízo rescindente. H. L. Colusão, simulação, coação ou dolo da parte vencedora. A colusão e a simulação são atos bilaterais, enquanto a coação ou dolo são unilateral. Com relação aos atos bilaterais, o termo inicial será a partir do momento em que tiverem ciência dessa situação de colusão ou simulação entre as partes. Neste caso, é correto concluir que, se o tribunal rescindir a decisão por esse motivo, em seguida o tribunal deverá julgar o mérito, fazendo juízo rescisório e julgar improcedente o pedido. Quando a ação rescisória for motivada por ato unilateral, deverá ser feita uma distinção. Item em caso de dolo, o prazo de dois anos da ação rescisória se inicia apenas quando a parte prejudicada tenha ciência desse dolo engendrado pelo vencedor. Item em caso de coação, o prazo de dois anos deve ser contado a partir do término da coação. Nesses casos de atos unilaterais, o tribunal sempre fará juízo rescindente. Mas o exercício do juízo rescisório vai depender do caso concreto, podendo ou não acontecer. 4. Ofensa à coisa julgada. Neste caso, um processo anterior já tinha uma sentença transitada em julgado, a qual deverá ser rescindido, pois violou a coisa julgada material. O tribunal realiza apenas um juízo rescindente, já que não é possível realizar um juízo rescisório por uma sentença idônea anterior. A controvérsia maior ocorre quando passa o lapso de dois anos para oferecer ação rescisória com ofensa à coisa julgada. Nesse caso, como não cabe rescisória e se está diante de duas sentenças de mérito transitadas em julgadas, e completamente distintas, qual delas irá prevalecer? A jurisprudência e a doutrina vêm se inclinando que deve prevalecer a segunda decisão em detrimento da primeira. Isso porque há o prazo de dois anos para rescindir a segunda decisão. Se não for rescindida a primeira decisão, então deverá prevalecer a segunda decisão v. Violação manifesta a norma jurídica. Será cabível ação rescisória quando houver violação manifesta a norma jurídica. Segundo a súmula 343 do STF, não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Não se pode dizer que a violação manifesta quando o juiz deu uma interpretação já dada por outros tribunais ou juízes. Neste caso, não é possível dizer que aquela decisão viola manifestamente norma jurídica. É de se destacar que o art. 966, 5. 6 – Diz que é cabível ação recisória contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que deu fundamento à súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos. É a possibilidade de ajuizar ação rescisória quando o juiz sustentar que aplicou a súmula, mas na verdade aplicou súmula completamente equivocada. O que justificou o enunciado da súmula é justamente o inverso do caso que está agora no feito. Segundo o 6, quando a ação rescisória fundar-se na hipótese acima, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. Vi decisão proferida com base em prova falsa. A decisão teve como fundamento principal uma prova falsa, cabendo a ação rescisória. 7. juntada de prova nova. Caberá ação rescisória para fins de juntada de prova nova. Neste caso, a juntada de prova nova é a única situação em que há uma rescisória que não conheça um vício na decisão que transitou em julgado, e sim para discutir a justiça da decisão. Para ser considerada uma prova nova, esta prova deve ter sido preexistente à prolação da decisão, em virtude de a parte desconhecer aquela prova, ou em virtude de não ter podido apresentar naquele momento. Essa prova nova deve ser muito forte a ponto de assegurar um pronunciamento favorável ao indivíduo. V. 77: Decisão proferida com erro de fato. O art. 966, 1, diz que há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Considera que um fato aconteceu e haverá o julgamento improcedente, porém o fato não aconteceu, ou vice-versa. Se o erro da decisão é de fato, é cabível a ação rescisória. F. Procedimento da ação rescisória. O procedimento da ação rescisória é da seguinte forma: Item petição. A petição virá acompanhada com seus requisitos preenchidos. Sendo hipótese de juízo rescisório, deverá a decisão conter o pedido de juízo rescindente e o pedido para novo julgamento. Essa petição inicial deverá conter calção de 5% sobre o valor da causa, a fim que o valor da calção poderá ser invertido eventualmente à parte contrária. O valor não poderá ser superior a mil salários mínimos. A calção será revertida em prol do demandado quando for proferida decisão monocrática ou acórdão unânime que reconheçam a inadmissibilidade ou a improcedência do pedido formulado na ação rescisória. Item despacho liminar de conteúdo negativo. Após o oferecimento da ação rescisória, poderá haver uma decisão monocrática tanto terminativa quanto definitiva, admitindo ou rejeitando a ação rescisória. Esse despacho liminar é, em verdade, uma decisão. A decisão que conclui que a ação rescisória foi ajuizada fora do prazo decadencial de dois anos é uma decisão de mérito, pois reconhece a decadência do direito. Despacho liminar de conteúdo positivo. Se o desembargador ou membro do tribunal entender que os requisitos estão previstos, determinará a citação do demandado. O art. 970 estabelece que o prazo para resposta do demandado será fixado entre 15 e 30 dias, a depender do ministro ou desembargador relator. Efeito suspensivo e a concessão de tutela provisória. O Art. 969 diz que propositura de ação rescisória não impede o cumprimento de decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Via de regra, ação rescisória não tem efeito suspensivo e não impede a execução da decisão transitada em julgada. Defesa do demandado. O sujeito é citado para apresentar defesa. Esta poderá ser apresentada por meio de contestação ou por meio de reconvenção da mesma peça da contestação. Após a citação, e a defesa do réu, 15 ou 30 dias, a depender do desembargador, apresentará a sua contestação e pode inclusive apresentar reconvenção na mesma peça da contestação. Esta reconvenção será admitida quando o demandado também intentar a rescisão do julgado, mas agora por um fundamento distinto. Apresentada a defesa, passa-se a instrução processual. Instrução processual e etapa superveniente. A dilação probatória é possível, podendo ou não acontecer, sendo feita ou não pelo tribunal. O art. 972 autoriza que sejam expedidas ao juízo de primeira instância cartas de ordem para que no juízo de primeira instância sejam realizadas provas ou a instrução probatória, ex, prova testemunhal. Se a ação rescisória não tiver sido ajuizada pelo MP, deverá o MP ser intimado para atuar na condição de fiscal da ordem jurídica. Encerrada a instrução, o juiz abrirá vista para o demandante ou demandado, a fim de que sejam apresentados memoriais no prazo de dez dias. Em seguida, vem a decisão judicial. Decisão e recursos. Inicialmente, o tribunal vai fazer inicialmente o juízo rescindente. Em caso de julgamento procedente da ação rescisória, ele poderá ou não fazer um juízo rescisório, a depender do caso. Quando ambos forem realizados, juízo rescindente e juízo rescisório, haverá, em verdade, de uma decisão objetivamente complexa, visto que enfrenta dois pedidos distintos. Essa decisão colegiada desafia embargos de declaração, recurso especial, recurso extraordinário. Pode-se estar diante da técnica processual de julgamento, quando há o pedido da ação rescisória julgado procedente, mas por maioria. Poderá ainda convocar magistrados tabelares quando se tratar de decisão não unânime, no sentido da procedência do pedido. G. Distinção entre ação rescisória, ação anulatória e querela nulitatis. A ação rescisória já foi falada. A ação anulatória é um processo de conhecimento, mas a ação anulatória tem natureza constitutiva negativa, mas é um processo de competência de órgão jurisdicional de uma instância. Essa ação está sujeita a prazo prescricional e não decadência. O prazo prescricional da ação anulatória é o mesmo do direito material, motivo pelo qual estaria regulado pelo direito civil. A querela é usualmente interessada quando o réu não foi sequer citado para ele o processo não existiu. Não se está diante de uma ação constitutiva. A competência também é do juízo de primeira instância, diferentemente do juízo da ação rescisória. Essa ação não se submete a qualquer prazo decadencial e a qualquer prazo prescricional, visto que há uma decisão meramente declaratoria, a qual declara a inexistência do processo para aquela parte.